0: file 19 capitolo 18 chi abita in un piccolo centro è portato per natura a compiacersi della sfiducia che nutre nei confronti delle metropoli tutti i principi guida che possono irradiarsi da un centro di idee e di energie culturali vengono considerati corrotti una forma di pornografia i piccoli centri sono fatti così ma blacksmith non è vicina a nessuna grande città non ci sentiamo minacciati e perseguitati come capita ad altre cittadine non ci troviamo nel bel mezzo del flusso della storia e delle sue contaminazioni se proprio dobbiamo riconoscere un punto focale verso cui convergono le nostre lamentele questo è la televisione dove tormenti di origine esterna vanno ad annidarsi sollecitando paure e desideri segreti e di sicuro il College on the Hill non è oggetto di risentimento in quanto emblema di influenze funeste. L'università è situata in un ameno lembo del paesaggio urbano e appare semi-appartata, vagamente pittoresca, sospesa in un'oasi di calma politica. Non è un luogo pensato per esasperare il sospetto. Sotto una leggera nevicata ho raggiunto in macchina l'aeroporto appena fuori Iron City, una cittadina piuttosto grande e sprofondata nella confusione, centro di abbandono e vetri rotti più che un luogo dove la decadenza raggiunge il suo pieno compimento. Mia figlia B, che aveva 12 anni, era in arrivo su un volo proveniente da Washington che prevedeva due scali e un cambio d'aereo ma nella piccola e polverosa area degli arrivi degna del terzo mondo dove i lavori di rinnovamento sembrano interrotti sul più bello mi sono ritrovato davanti la madre di b Tweedy broner per un attimo ho pensato che b fosse morta e che Tweedy fosse venuta a darmi la notizia di persona dov'è b arriva più tardi su un altro volo è per questo che sono qui Per passare un po di tempo con te domani devo andare a boston per questioni di famiglia ma lei dov'è con il padre sono io il padre Malcolm malcomant stupido mio marito è tuo marito non suo padre mi ami ancora tac mi ha chiesto mi chiamava tac lo stesso nome che sua madre aveva affibbiato al marito. A tutti i maschi della famiglia Brunner spettava il nome di Tak. Quando la stirpe aveva cominciato ad annacquarsi, producendo una serie di maschi esteti e incompetenti, quel nome è stato affibbiato, entro i limiti della ragionevolezza, a qualunque uomo entrasse a far parte della famiglia per via matrimoniale. Il primo sono stato io, E ogni volta che mi chiamavano così, mi aspettavo di cogliere una nota di arzigogolatissima ironia nella loro voce. Ero convinto che se una tradizione diventava troppo flessibile, nella voce cominciava a trapelare una vena di ironia. Pronuncia eccessivamente nasale, sarcasmo, autocaricatura e così via, alla fine mi avrebbero punito prendendosi in giro da soli, e invece erano tutti carinissimi completamente sinceri e anche grati nei miei confronti per avergli permesso di portare avanti la tradizione di famiglia Twidi indossava un maglione di lana shetland una gonna di tweed calzettoni al ginocchio e un paio di mocassini emanava uno stato di trascuratezza protestante un'aura di sfacelo nella quale il suo corpo lottava per sopravvivere il viso bello e spigoloso gli occhi leggermente sporgenti i segni della tensione e dello scontento che apparivano intorno alla bocca e agli occhi il puzzare delle tempie le vene in rilievo su mani e collo cenere di sigaretta che pendeva dalle maglie larghe del maglione per la terza volta lei dov'è in indonesia grosso modo malcolm è impegnato in una missione super segreta per fomentare il ritorno del comunismo fa parte di un piano raffinatissimo per far cadere castro ma allontaniamoci da qui tac prima che ci ritroviamo circondati da bambini che ci chiedono l'elemosina arriverà da sola perché non dovrebbe un viaggio dall'estremo oriente ad iron city non è mica una passeggiata bis a cavarsela quando serve anzi a dire il vero vuole diventare una scrittrice di viaggio è una cavallerizza coi fiocchi ha fatto un profondo tiro di sigaretta e poi ha buttato fuori il fumo dal naso e dalla bocca in rapidi sbuffi esperti cosa che faceva quando voleva esprimere impazienza nei confronti dell'ambiente circostante in aeroporto non c'erano né bar né ristoranti Solo un chiosco dove un tizio con in faccia segni di affiliazione a una qualche setta vendeva sandwich confezionati. Abbiamo recuperato il bagaglio di Twidi e siamo usciti per raggiungere la macchina. Abbiamo attraversato Iron City, un paesaggio di fabbriche abbandonate, lungo viali pressoché deserti, una città di colline, qualche strada selciata e ogni tanto qualche bella casa antica con ghirlande festive alle finestre. «Tac, io sono felice». «E come mai?» «Pensavo che tu mi avresti amato per sempre, se devo essere sincera. Posso contare solo su di te da questo punto di vista. Malcolm non c'è quasi mai». «Divorziamo, tu ti prendi tutti i miei soldi e ti sposi con un diplomatico con le giuste conoscenze, benestante e ben vestito, che segretamente fa entrare e uscire agenti segreti da zone difficili e inaccessibili» malcolm ha sempre subito il fascino di questi posti nella giungla procedevamo parallelamente ai binari della ferrovia tra le erbacce bicchieri di polistirolo gettati dai finestrini dei treni o che dalla stazione erano arrivati in fili sospinti dal vento che soffiava verso nord Janet è stata attirata nel montana in un ashram le ho detto Janet Savori santo cielo e a che scopo adesso si chiama madre devi si occupa delle questioni finanziarie dell'ashram investimenti immobili agevolazioni fiscali è quello che ha sempre desiderato trovare la serenità dello spirito in un contesto orientato al profitto aveva una meravigliosa struttura ossea janet e anche un talento a parte per le cose clandestine «Lo dici con un certo rancore. Non conoscevo questo aspetto di te, Tac. Stupido sì, ma rancoroso mai. In che senso cose clandestine? Era in incognito, come Malcolm? Non mi ha mai detto quanto guadagnava. Credo che leggesse la mia posta. Subito dopo la nascita di Heinrich mi ha coinvolto in un complesso piano di investimenti con un gruppo di persone che parlavano varie lingue, diceva che aveva le sue informazioni solo che erano sbagliate e alla fine avete perso ingenti somme di denaro alla fine abbiamo guadagnato ingenti somme di denaro io ero invischiato in questa cosa irretito. era sempre lì a intrallazzare la mia sicurezza era a rischio il mio istinto per una vita lunga e priva di eventi degni di nota voleva che costituissimo una società Ci arrivavano telefonate dal Liechtenstein, dalle ebridi, luoghi di fantasia, trame e artifici. Non mi sembra affatto la stessa Jeannette Savory con cui ho passato una piacevolissima mezz'ora, la Jeannette con gli zigomi alti e quel tono di voce sarcastico. Avevate tutti e due gli zigomi alti, tutte quante, è una meravigliosa struttura ossea, ringrazio il cielo per avermi mandato babette con la sua faccia lunga e paffuta non c'è qui vicino un posto dove possiamo prendere qualcosa da mangiare degno di un paese civile ha detto Twidi. un posto con le tovaglie e i panetti di burro freddo una volta io e malcolm abbiamo preso il tè con il colonnello gheddafi un uomo simpaticissimo spietato uno dei pochi terroristi che abbiamo conosciuto all'altezza del suo personaggio aveva smesso di nevicare abbiamo attraversato una zona di capannoni altre strade deserte una desolazione e un'anonimità che la mente recepiva sotto forma di desiderio spettrale di qualcosa di irrecuperabile ogni tanto qualche caffè solitario un'altra ferrovia carrimerci fermi su un binario di stazionamento Twidi fumava una sigaretta extra longa dietro l'altra sbuffando esasperati getti di fumo in tutte le direzioni. «Dio, tac, funzionavano così bene le cose fra di noi!» «Quali cose?» «Stupido, adesso dovresti guardarmi con aria amorevole e carica di nostalgia e sorridermi con rimpianto!» «Tu dormivi con i guanti!» «Lo faccio ancora!» «I guanti, la mascherina per gli occhi e i calzini!» I miei difetti li conoscevi, li conosci da sempre. Sono ultrasensibile a un sacco di cose: la luce del sole, l'aria, il cibo, l'acqua, il sesso. Tutta roba cancerogena. Quali sarebbero queste questioni familiari di cui ti devi occupare a Boston? A rassicurare mia madre che Malcolm non è morto. Si è affezionata tantissimo a lui, non so bene perché e come mai è convinta che sia morto quando malcolm va in una missione segreta è come se non fosse mai esistito scompare non solo qui e ora ma anche retroattivamente non resta nessuna traccia di lui certe volte mi chiedo se l'uomo che ho sposato è davvero malcolm hunt o se invece è una persona completamente diversa che opera a sua volta in clandestinità è davvero preoccupante Non so quale metà della vita di Malcolm è quella vera e quale metà è puro spionaggio. Spero che B possa illuminarmi in tal senso.